1: Senhoras e senhores, muito bom dia. Este é o Resenha Santista desta quarta-feira, 9 de agosto de 2023, dia da apresentação de Diego Aguirre como técnico do Santos. Estaremos, é claro, mais tarde. Uma e meia começa a transmissão na Santos TV. Estaremos lá na Vila Belmiro para realizar perguntas e tentar arrancar a verdade e as palavras de salvação do novo técnico deste clube. Hoje vamos sem discurso inicial, porém agradeço a todos que gostaram do meu... A minha pistolagem, por assim dizer, ontem de manhã, estava engasgado. Não que não esteja, mas acho que já disse tudo que precisava neste primeiro momento. Hoje é ao vivo, hoje sem problemas técnicos e hoje com a minha dupla nova por aqui. Ao meu lado, Eduardo Jardim. E online ele está de volta, João Carlos Albuquerque, El Canalha. Porque hoje é em espanhol, né, João? Hoje tem a Gui, temos que falar um espanholzinho. Tudo bem com você, bom dia? <risos> ah,
2: legal. Muito bom dia, sejam bem-vindos de volta à minha tela aqui. né? Eu estava com saudade já de vocês, dos nossos telespectadores, dos, dos meus seguidores. né? Todo mundo, cadê o Resenha? Cadê o Resenha? É, o que, que aconteceu? E aí eu lancei uma que eu achei que ia viralizar até, porque... É, eu vou dizer assim, o Murilo levou a válvula. É, Não,
1: ladrão, ladrão.
2: <risos> é, antigamente era tudo movido a válvula, né? os transmissores, né? é, os aparelhos de som, as caixas, de, de, os cubos de. de olha de... na ah, tela, aí. João, olha na tela Opa, pelo jeito o Murilo devolveu o nome. <risos> Boa Vinícius, mas bom dia... A vocês dois, a, a todo mundo, e estamos aqui na, na, na expectativa positiva de que dias melhores virão, assim, urgentemente, né? Com a chegada do Diego Aguirre, que certamente é um cara mais vivido, mais experiente, mais malandro, no bom sentido, né? Conhece mais o, os caminhos do futebol e com os reforços. Vem aí o segundo turno e a gente está aqui cruzando os dedos para que o Santos possa trilhar um caminho completamente diferente do que fez no primeiro turno.
1: Muito bem. Amanhã, inclusive, teremos a análise da coletiva do Aguirre. O João, o Edu vão poder se alongar mais. E eu acho que amanhã vai ter um outro convidado. A gente só vai ter que ter certeza se a internet vai permitir. Mas amanhã a gente conversa. Eduardo Jardim Bom dia. Bom dia, Noronha. Bom dia, João.
3: Pessoal de casa. É, muito bom estar de volta finalmente no ao vivo, né? Então, Teve é aqueles probleminhas e tal, e agora vai dar tudo certo. Agora você falou que o Aguirre ouviu as palavras da verdade e salvação. Eu não quero verdade, não, só quero a salvação mesmo. Os 45 pontos. Ele pode mentir, pode mentir, não tem problema. Tá salva aí, fala o que quiser. Só, só quero os 45 pontos ali. Ou a pontuação que salva, se for 43, se for 42, Amigo, Tá se ótimo, for 20 tá bom, eu só é, quero ser salvo. Todo mundo tomou WO o campeonato inteiro e pronto. Eu não quero saber, eu só quero que ele chegue. Faça um bom trabalho aí, tire o Santos nessa situação que realmente é crítica e, e parece que né, a gente não vê uma perspectiva de melhora, mas tomara que o alguém nos traga essa, essa esperança aí.
1: Esperança de um bom programa também é. Ó, 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 pega essa transição. Também quem traz é o Café Colute, ó. O
3: gancho, o gancho. Ah,
1: gostamos de um cafezinho. Boa, ó. O Davidson já entendo close. Um cafezinho. Todo mundo, inclusive, eu recomendo que assista o programa. Peraí que tem muita coisa na minha frente aqui. Tomando um cafezinho, que é sempre bom. Eu, por exemplo, de manhã, quando eu acordo antes de vir para o programa, agora eu estou entrando, obviamente, um pouco mais cedo para poder colocar tudo no ar, tomo um café sentado vendo YouTube. Hoje eu vi uns reacts, que eu não posso falar quais são, porque são de política, não quero confusão, <risos> mas muito divertidos. Olha só, inscreva-se nele, nosso canal no YouTube e também na Twitch. tá passando na Twitch hoje, Davidson? Tá, tá ao vivo na Twitch, muito bem, quem está na Twitch, é, se inscreva, deixa o like, o Edu até me mandou uma mensagem ontem, não esquece de pedir o like, Ai. pode deixar o like se puder, por favor, colabora com a gente, inclusive vou aproveitar antes do primeiro assunto do programa, para agradecer a uh, todos os comentários que vocês têm deixado, a audiência seguiu ótima, os comentários super positivos, é, alguns comentários, tipo, tenho fé que o Noronha vai ficar menos travado, Vamos lá, vamos aprender, estou muito disposto a aprender e fazer o que for for possível para o Resenha continuar esse programa tão querido por todos vocês. Então, obrigado por todas as dicas e comentários nos últimos dias. David Washington. David Washington é o nosso primeiro assunto. E eu vou falar com cuidado, Edu, porque você é setorista, você sabe. Qualquer segundo o seu telefone pode tocar com uma bomba aí. (risos) A gente não sabe em que momento né? será confirmada a saída ou... Eu posso ter esperança que ele vai falar, não quero, vou ficar. (risos) Não dá, né? Eu duvido, agora eu duvido. Eu também duvido. Na época,
3: ele não queria sair, né? Vamos chegar nesse ponto.
1: Vamos chegar nesse ponto. Vamos começar explicando por quê. A gente já tinha falado ontem do David estar... É... Não, pode deixar na tela, Davidson, não tem problema. Estar vendido para o Chelsea, só que o Mônaco cobriu a proposta. O Mônaco tem o direito é, de preferência, naquela, naquele mesmo molde do Barcelona, sobre o Gabigol, que o Santos tomou transfer ban, enfim... Gabigol, é... Giva e... Ah, era o Giva e o... Eu
3: não lembro outro Se agora. O não
1: era. Sei lá, outro bagrezinho aí. É... E agora, como o Mônaco cobriu a proposta do Chelsea, David precisa escolher para onde vai. Então deixa eu ler aqui na tela, ó. O Monaco acionou a preferência de compra de David Washington e enviou enviou ao Santos nas últimas horas uma proposta de 16 milhões de euros fixos, o que para mim é muito, para o Santos nem tanto, com outros 4 milhões de euros em bônus por objetivos. A investida dos franceses tem o mesmo valor global de oferta colocada em cima da mesa pelos ingleses, 20 milhões de euros, só que no caso do Chelsea, 15 milhões de euros fixos e outros 5 em bônus. Neste momento, a preferência do jovem atacante do Santos é rumar para a Inglaterra, visto que o salário e as comissões em jogo são superiores. Do outro lado do negócio, o Mônaco tenta convencer o jogador com um projeto esportivo a curto, médio e longo prazo. E aí eu rezo para que o curto seja. Fica no Santos mais um aninho. Enfim, eu sou muito iludido, cara. Mostrar que o cenário atual na França tem tudo para ser diferente, especialmente numa questão de aproveitamento de imediato e valorização. O Chelsea, por exemplo, contratou recentemente o Ângelo e mandou ele para o Strasbourg, com quem tem parceria lá no futebol francês, texto do UOL. João, vou começar com você. É... A pergunta óbvia é, Monaco ou Chelsea? Mas eu permito que você seja iludido que nem eu e fale. Ficar no Santos, apesar de ser meio impossível, né?
2: Ah, olha, é... tem um lado muito triste nessa história, Perder um jovem como o David Washington, como a gente já perdeu em tenra idade tantos jogadores. né? Podemos perder também o Marcos Leonardo. né? O o Santos está no desespero. Essa é a verdade. Precisa de jogador, precisa de dinheiro. Está fazendo tudo o que é possível. Eu acho que o David Washington tem o direito de, de, de almejar... Tem um detalhe na na carreira do jogador, que é a possibilidade de uma contusão grave que o alige do esporte. né? Não não, não é uma coisa comum, não é uma coisa corriqueira, mas muitos jogadores já passaram por isso, e eu tenho certeza que esse argumento peça muito quando se inicia uma negociação, empresário, algum familiar, algum amigo, fala, cara, você vai perder essa oportunidade... Pode acontecer com você um problema e você não poder jogar, né? Tem, tem, tem várias, vários aspectos aí. Eu, se fosse o David, acho que eu iria também. O Santos está num momento dramático, o, o contratou o furte, vai tentar ficar com o Maltes Leonardo, talvez. É... O David Washington talvez não, não veja uma possibilidade de ser titular imediatamente, se bem que na Europa não acredito que ele seja titular imediatamente, a menos que seja emprestado para o Santos, para um clube europeu. É é triste, eu eu fico chateado quando vejo jogadores revelados pelo Santos batendo asas e a gente nunca sabe direito para onde vai o dinheiro, mas é o direito dele e a gente tem que conviver com isso, porque o Santos, além de não ter... É, grana, não está tendo público, está tá com a vila fechada, está devendo dinheiro para um de gente e acaba de encher os bolsos do, do Paulo Turra, né? Então, uh, eu iria para o Mônaco. É, a França é mais atraente em termos de clima, de proximidade com, com o Brasil do que a Inglaterra. E lá ele pode encontrar um o Ângelo, né? liga lá para o Strasbourg e fala assim, oh, vamos se encontrar aí final de semana, ou meio de semana.
1: Mas, mas é, tem um ponto,
2: João, que é
1: o Chelsea pode emprestar o David para o próprio Strasbourg. Né? Aí ele jogaria junto com o Ângelo de cara.
2: É mesmo, é verdade. É verdade. O, o, o Noronha, eu, eu posso estar enganado, mas parece que o Harry Kane... O grande goleador inglês, centroavante recebeu uma proposta de, só a nível de comparação, o, não sei a idade do Harry Kane, o, se você pensar em 5 por 1, um, né, o euro, talvez mais, 6, não sei, seriam 100, cento e poucos milhões de reais. O, a proposta pelo Harry Kane recusada é de mais de 500 milhões de reais.
1: É, é assim. É, eu acho, de verdade, eu, o que eu, eu, minha cabeça de ontem para hoje não mudou. Eu acho que o Santos está rifando os jogadores por preços absurdos. Mas Edu, você tem um comentário? Quer dizer, você tem vários, sim, você é vontade. <risos> mas você falou até sobre o David no primeiro momento que não ele não queria sair,
3: né? Sim, sim. A proposta até pegou ele de surpresa, né? E tal. mas a ideia dele não era sair agora. É que ele tinha, o Santos tinha como planos para ele até descer ele para o sub-20 em algumas partidas. Na semana passada contra o Flamengo ele ia descer também. É, para o sub-20 para aquele jogo contra o Flamengo, né? E o empresário dele aqui não falou para não descer, né, e tal, porque não era Mas o momento. Mas eu vou ser enfim. bem honesto.
1: Essa ideia de, de, de rebaixar entre aspas o David para o sub-20, por mais que fosse para esses jogos decisivos, inclusive o Santos joga a volta no sábado, para mim é absurda.
3: Eu também acho é meio absurda, cara. Agora, depois do moleque tá tanto tempo no, no, no profissional, né, e tal, já tendo alguma rodagem, enfim. É, mas ele não queria sair no primeiro momento, mas depois o Santos, como queria vender, acho que o Santos também não esperava do Marcos Leonardo, né?
1: E aí chegou. O que é inacreditável, o a gente é... vai falar disso no segundo bloco, mas é inacreditável.
3: Pois é. Mas enfim, e aí agora tá aí o menino nessa, nessa escolha, né? Eu conversei com pessoas do staff dele ontem até, eu falei, pô, mas não era 48 horas que o Mônaco tinha? Porque a proposta do Thiago chegou, a sexta. Uhum. Aí ele falou, pô, eu também não entendi muito bem, mas o Mônaco cobriu ontem. Final de semana. é dia útil? Então, eu Só pensei, será que dia era útil? dia útil? Sei Só, lá. Mas enfim, tudo bem. O Mônaco cobriu ontem, mas a preferência dele é ir pro Chelsea, sim, pelo que eu escutei. Se for pra escolher
1: entre um dos dois, ele prefere ir pro Chelsea. É, viver em Mônaco me parece muito agradável. Se bem que Mais que Londres, né? eu, eu trabalhei com Fórmula 1, é. Stock Car, ah, essas coisas de carro aí. Ah... Tem morador de Mônaco que é insuportável. Mas não precisa conviver também. Informação. Ah, ô, João, você sabe... Eu não sei se você sabe de quem eu tô falando. Até porque são vários quens. Mas, meu Deus, o povo da Fórmula 1. É, para a gente finalizar, quem, quem que vocês acham que, que o David vai escolher? João, Mônaco ou Chelsea? Bolão, pensa com a cabeça de um menino de 18 anos.
2: Eu acho que o, o futebol inglês é mais atraente para o jovem... É, jogar no Chelsea talvez na cabeça dele assim signifique uma expressão maior mas sinceramente eu acho que como início na Europa talvez seja até melhor ele jogar num, num campeonato que não tem o poder do, do, do inglês né e destacar né? a história dele está começando eu eu iria para o Monaco sem problema perto da Itália Perto do Mar. E olha, eu. A gente se, quer a vida boa, permitem, né, João? Se vocês me permitem, eu discordo Permito. de vocês. Eu acho que ele deveria ter jogado contra o Flamengo. É funcionário do clube, tem idade pra não, ser. Não, não, a
1: gente concorda, nisso acho que a gente concorda. É, é, se se mandar, ele tem que jogar. Eu acho que o errado é mandar, no sentido de. Tipo, usa o cara no profissional, ele tá afundado no banco já há alguns
2: jogos, né? É só isso mesmo. Não, se... Certamente, acho também que ele deve ser usado no profissional, mas acho que enquanto tem idade pode ser usado nos dois, dependendo sim, sim. das necessidades. Se vai jogar o Marcos Leonardo e o, o treinador quer o furte no banco num determinado jogo para testar o furte caso o, o Marcos Leonardo se machuque ou não esteja bem numa, numa determinada partida, é... O David Washington pode perfeitamente jogar com os seus colegas da base. O Santos perdeu de virada para o Flamengo, né? Vai ter que reverter Estava o Estava lá, inclusive. De... É, isso é.
1: Eduardo Jardim, sua aposta, enquanto eu faço uma leve pesquisa aqui, porque eu tenho medo de falar de David Marcos Leonardo, a gente perder uma notícia ao vivo. Sua aposta.
3: Para onde ele vai? Sim, senhor. Acho que ele vai para o Chelsea mesmo. Vai Sim. acabar
1: indo para o Chelsea.
3: É... Mas aí a ideia também é ele ser emprestado e provavelmente para pro o né, da, da França. É, gostaria muito que o Santos sugerisse aquele empréstimo até o fim da temporada, aqui, né? Pelo menos, ou, ou que fosse um ano. É, mas eu duvido muito que o Chelsea vai querer emprestar, justamente pelo que a gente falou ontem, né? De, o time europeu prefere que ele tenha uma, uma experiência no próprio futebol europeu, né? Então aí a gente fica um pouquinho triste, né? Mas eu acho que ele vai acabar escolhendo o Chelsea sim. A não ser que em uma reviravolta muito grande o Santos recuse a oferta, né? mas eu acho que também isso é praticamente impossível.
1: Eu também acho impossível, mas assim, eu eu acho que ele vai escolher o Chelsea. Mas fica a minha torcida para que o Santos acorde no último segundo, sei lá, aceite a do Mônaco e convença por um empréstimo ou recuse tudo porque vai vender o Marcos Leonardo e a gente vai ficar sem centroavante no banco, a não ser que você considere mesengar. Uma peça útil. A Prosperity é a sua assessoria contábil. Veja só, vai aparecer na tela. Eu gosto. Olha 13981042147 ou ProsperitySantos. E hoje eu abri aqui o site da Prosperity porque eu gosto de usar os slogans da própria marca. Olha só que maravilha. Encontre soluções ágeis e personalizadas para alavancar seu empreendimento, transformando a contabilidade. Não é qualquer nota. Não é qualquer nota. Valeu Prosperity, assessoria, entre em contato, está aqui na tela. E hoje tem interação no intervalo para você que está no YouTube. Para quem está na TV, vai ter o um videozinho do Prosperity e a gente volta daqui a pouquinho.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b Prosperity. Voltou! Voltou
1: também a nossa interação no intervalo e eu separei algumas mensagens, então vou pegar esse primeiro bloco para falar algumas e no segundo o Edu e o João dividem. É, primeiro Rex, que nos assiste todo dia no canal Prosa Santista, fala que fez uma análise muito longa e tática, é verdade, eu vi ontem o um vídeo, mais de 30 minutos, sobre o trabalho do Aguirre no Olímpia e ele falou assim, tive que ver jogos do Paraguaiuzão, eu achava que o Equatoriano era chato, o Paraguai é pior. É, ele, é verdade mesmo, o Campeonato Paraguaio Paraguai é deu um nível realmente muito baixo. Deixa eu mandar um abraço para Sofia e para o Miguel, do uma menininha, um menininho que tiraram fotos comigo lá em Santo André no Bruno José Daniel nesse jogo, né, que o Santos acabou tomando a virada do Flamengo no sub-20. Um abraço para eles, um abraço para os pais deles. Foram muito fofos comigo. Assistem o resenha todo dia. Um abraço também para Maria Aparecida Amaral, que falou que o nosso programa segue muito competente ontem. Muito obrigado, Maria. É, ah, quando a gente voltar, antes da Andy, eu vou lançar um desafio. Não deixa eu esquecer. Vou mandar também um abraço para o Altair de Paula, que ofereceu um bolinho para gente, se a gente colar em São José do Rio Preto. Vou cobrar, hein, Altair? <risos> Antônio Barbosa falou que está passando um dia, uns dias em Várzea Alegre, no Ceará. Ele que é de Itajaí, Santa Catarina. E mesmo curtindo o Alegre, nos assiste todo dia. Então, um abraço para Antônio Barbosa. E o último de hoje, de minha parte, claro, é do Matheus Camargo, que nos elogiou também. Fala que o Resenha continua show. Obrigado, Matheus. Temos alguns segundos, Edu. Você tem mensagem, João? Tem mensagem? Quem que vai? Deixa o Esse João na apresentação. João, só se, tem se tiver uma. alguma
2: aí, temos alguns segundos. Ah, eu tenho aqui o Leandro Salvatore. Não. Bom dia a todos. Ah. Quem será que vai apresentar o Dieguito hoje? Pô, pô ótima questão. Ót... Não tem Falcão, quem Nossa, será? Isso é verdade. Não, não tem Falcão. Olha só, né? eu gostaria muito que fosse o
1: presidente, João.
2: É. Pois é. Ó, oh, oh, pera eu... aí. João, deixa eu
1: mandar um bom dia pro Deivão, que é o Davidson aqui, ó. Caio Azevedo mandou um bom dia a Deivão. Gostei.
2: Aí, e vamos aí, voltar
1: sim. no segundo bloco A gente continua
2: Programa
0: Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol ah, tá. b Prosperity
1: Estamos de volta para o segundo bloco do Resenha Santista desta quarta-feira. E eu falei durante o intervalo, se você está na TV você não ouviu, mas no YouTube com certeza ouviu, que ontem lançaram um desafio no chat do YouTube. O Ian Curtis ou Curtis, Ian, depois me conta, que é moderador, um dos moderadores, inclusive um abraço para todos, para o Nando Xavier, enfim. Lançou um desafio ontem no chat e eu vi. Se o programa tivesse mil likes, teríamos mais Noronha de camisa. Hoje não, porque está frio, eu botei o moletom. Mas eu gostei do desafio. A gente alcançou mil likes, então eu vou usar uma camisa social em algum programa. Pode ser amanhã, se o Edu me lembrar, alguém me lembrar, porque geralmente eu esqueço de manhã. Mas, além de cumprir esse desafio, eu quero que o Ian, outro moderador aí, lance mais um. Vamos interagir. Eu quero um desafio. Assim, não pode ser vulgar nem ofensivo, mas um desafio desse, alguma coisa diferente, eu topo. Lança aí, ó. Nando, enfim, os outros moderadores, pensem no chat e depois me avisem. Vamos para onde de Futebol. Ah, opa, antes da de Futebol tem aqui, ó, ao vivo na Twitch... Quase batei na meta de 350 seguidores, hein? Vamos bater a meta. Cole na Twitch também, a gente bateu a de 300, agora a meta é 350. Gostei. Andi Futebol, o telefone é 992047944. A maior e melhor loja de materiais esportivos da Baixada, de Santos, de São Vicente e do Brasas. Do mundo? Do mundo. Possivelmente também. Pode ser. O Alis esteve aqui essa semana. Quando ele não apareceu mais o modem, voltou, a internet voltou. Mas a internet e a qualidade da Andi Futebol continuam lá no topo. Eu só tô triste que não tem videozinho. Ele prometeu ao vivo na bancada que teremos um videozinho de Dia dos Pais. Só faltam dois programas e ainda não mandou o um videozinho, Ali. Tenho certeza que ele está nos assistindo e vai mandar amanhã. Um abraço para o Compareçam lá na Andi Futebol, a melhor loja de material esportivo do país. Qual o próximo assunto? Ah, são as três interações do dia. Vamos começar, então, a interagir com o nosso público. tá? aí a nossa bela arte. E a primeira é do Vitor Vitorassi, que é de São Paulo, ou São Paulo, porque hoje é dia do Aguirre e a gente tem que falar um pouco em espanhol. Falando em Aguirre, olha lá. O que acham dessa rejeição da torcida com o Aguirre? Acho que não deveríamos crucificar o cara antes de vermos como o time dele vai se comportar. João, vou começar com você. Eu comentei isso ontem ou anteontem, aqui no programa, né? o Edu comentou um pouquinho, vai vai se alongar agora também, mas eu quero começar com você, já que a gente não pôde ter sua participação nos últimos dois dias. Não sei se você viu que nas redes sociais rolou uma campanha Fora Aguirre, Não Vem Aguirre, Odiamos o Aguirre, e eu honestamente não entendi. Eu queria a sua opinião. Por que será que rolou essa rejeição? Agora diminuiu com a contratação oficializada, mas previamente rolou uma rejeição, achei muito estranho.
2: Os percentuais de aproveitamento do Diego Aguirre não são lá essas coisas, nos clubes pelos quais ele passou. Mas, gente, primeiro, disputar o campeonato brasileiro é, é osso. O campeonato brasileiro, na minha opinião, é um dos mais fortes do mundo. Você vai na França, tem um time. Você vai na Inglaterra, tem quatro cinco, mas sempre um ou dois que, 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 que levam na Itália tem também uma meia dúzia no máximo aqui, cara, o América ganha do Corinthians, o Bragantino ganha do Flamengo aqui é, é osso, o campeonato brasileiro não, não é fácil, e eu estou falando do, dos percentuais do, do Aguirre no Internacional, no São Paulo no Atlético é, eu sinceramente, acho que o Santos precisava de um cara, ele me parece um cara muito sereno, posso estar enganado. Eu acho que o Santos precisa de alguém assim. Ele, ele, nesse aspecto, é o oposto do Paulo Turra, que chegou, só faltou o chapéu de xerife e 2,45 na na cintura, afastando o soteudo, dando uma de macho alfa. Eu acho que o Diego Aguirre, tem mais experiência, mais vivência, mais malandragem internacional, sabe como administrar um momento delicado como esse, por favor. Vocês querem o quê? Que o Santos fique mudando de treinador, assim, da noite para o dia, como já fez ao longo dessa administração? Eu eu não teria tirado, sinceramente, não teria teria, trocado... O, o, o treinador. Não teria é... demitido o Turra? Não, não. Uh, turra, vamos deixar fora. Faz ah, não, é, futuro. não. Porque,
1: como você não estava não aqui segunda e terça, você acabou nem comentando a saída dele, né? Eu já até pensei, o que é. eu respeito, eu discordaria respeitosamente.
2: É, eu, eu, eu sinceramente, no, no comentário que eu gravei para o programa de ontem, eu Sim. disse. A gente não sabe qual é do Turra. Na verdade, eu, o que a menor é João... Ele... João, deixa eu te fazer uma ele...
1: pergunta. Você viu que ele deu uma entrevista ontem para o André Henning lá na TNT? Não vi. Você vai ver no último bloco, a gente vai descobrir qual é a do Turra. Mas a gente vai chegar ah, lá. Ótimo,
2: ótimo, ótimo. Eu, mas eu jamais teria chamado o, o Paulo Turra, teria, perma- ter, teria permanecido com o Dair Helma, porque acredito, assim como os europeus que quanto mais um um treinador, até um treinador mediano, quanto mais ele fica convivendo com o ambiente, entendendo questões físicas, técnicas, táticas, emocionais, mentais, o trabalho dele floresce. Mas no Brasil tudo tem que ser no curtíssimo prazo, não deu certo, tchau. Paulo Turra chegou... Muita gente já virou a cara porque Paulo Turra, pelo amor de Deus, assim como foi com uma série de outros treinadores que vieram para tapar buraco emergencial e foram demitidos. Eu acho que temos que dar uma chance para o Aguirre e se for sem pressão, melhor ainda, porque se o cara não tiver o mínimo de tranquilidade para trabalhar, nós vamos dançar nesse campeonato
1: tá passando ali embaixo, para quem está nos assistindo, e não só ouvindo, né? porque a gente passa, claro, depois no, no seu melhor agregador de podcast, você pode escolher. tá passando ali embaixo no GC que o Fabio Bustos né? acertou com o América Mineiro, para quem acertou não, não viu, fica a informação. Mas Edu, aguirre, é, rejeição, você falou um pouquinho, mas comente de novo. É,
3: então, é, eu também não acho ele, esse técnico horroroso, né? igual muita gente falou, é, o trabalho dele realmente no Campeonato Paraguai não foi tão bom, mas aí a gente... Entra aquela questão. Ele usou um time misto em algumas partidas. Na Libertadores ele tinha uma boa campanha, na né? segunda melhor no geral e tal. É, teve aquela questão que o Bruno Lima apurou, né, da, da premiação, né, da uhum, falta de premiação. Uhum, né? aqui. A diretoria da, do Olímpia prometeu uma premiação, depois não conseguiu arcar porque o Olímpia foi muito bem e, e a, a premiação seria maior, né. E aí ele acabou, o time acabou caindo de rendimento, enfim, ele foi demitido. Mas. Realmente, antes disso também, no Cruz Azul, ele foi muito mal. Foi talvez o pior trabalho né? da carreira dele, dos recentes. Mas acho que é um cara que que fez boas campanhas há um tempo, por exemplo. A do São Paulo, repito, foi muito boa. Né? Ele, foi demitido outra, ele com... não precisa ser
1: campeão. Não. Ele precisa salvar o time do rebaixamento. É só, eu, já, só... eu, já, eu já me rebaixei no sentido, eu nem tenho esperança. Eu só quero me salvar. Não quero nem pegar uma sul americana. É isso, é só, eu só quero não só cair.
3: sair viu? do rebaixamento. E ele, ele tem um aproveitamento que, na carreira no geral, que dá para fazer isso, dá para fazer até mais que isso. mas É, só, é uma campanha medíocre, é o que a gente falou ontem. Uma campanha é medíocre, ele já dá para fazer e pronto, já escapar. É isso, eu acho que ele tem capacidade para isso. O Turra, eu já não sei se teria, né? mas enfim, é... e ainda para completar sobre o Turra que o João falou, que ele chegou como xerifão e tal, né? depois de ontem não tem mais afastados, né o Ed Carlos foi reintegrado, Sim. o Robson Reis que estava emprestado e voltou e o Turra não quis aproveitar, também foi reintegrado, pelo menos para ser avaliado. O Turra estava certo, é, aí... fica a informação. <risos> Agora não tem mais afastados, né os outros já foram emprestados também, né? o Lucas Pires, Natan, Bruno Marques, enfim. Então, vamos ver, né? Se, se agora vai, vai ter alguém afastado mais, né? Por deficiência
1: técnica ou não. Enfim, a gente espera que não. A gente espera que
3: não. Soteudo
2: tudo certo.
1: Soteiro tá treinando, Soteudo soteiro vai jogar no vai domingo jogar. com certeza. Provavelmente no... vai
3: ser titular, já. Provavelmente
1: né? titular. O Soteudo está escalado. E com certeza amanhã, né? A coletiva é hoje, reitero, para quem chegou depois e não viu o no programa, a coletiva do Aguirre é hoje. Com certeza amanhã a gente vai é, conversar aqui sobre o Aguirre é. ter falado sobre o Soteudo. Alguma vai coisa perguntar. Ele vai perguntar. É, certeza. E do Marcos Leonardo também, viu? O que eu acho um desperdício, porque a questão do Marcos não é com a Gui. Se bem que hoje tem é uma notícia de que o Marcos é, conta entendi, com a Gui é. para que ele saia. É. é uma coisa maravilhosa. Mas daqui a pouco a gente vai falar do Marcos. Vamos para a segunda interação, Davidson, por favor. É, eu vi sua mensagem, viu, o senhor, o senhor Rex, aí que apareceu no ar. Eu não vou ler, porque o senhor é fã do Bustos. Cadê a segunda interação? Vamos lá. Te, teve
3: alguém que perguntou não, né? no chat okay. se, o, se o Nonato ia ser apresentado junto. Não vai. Não,
1: tá. o Nonato não temos data Ninguém ainda para apresentação. Ainda é. Pelo menos até agora. Realmente a base salva, porém o presidente está acabando com toda a base, sucateando nossa base, disse o Aloísio Batista. Aloysio, eu botei sua interação no ar, apesar do senhor não ter mandado a cidade, que eu lamento muito, mas é porque eu concordo. A base salva, mas Andrés Rueda está acabando, não só com a base, está acabando com a instituição Santos Futebol Clube. Essa eu vou pegar para mim, se João ou Eduardo quiserem comentar, podem comentar, mas eu queria pegar essa para mim. Tá tudo sucateado, tá tudo errado. Em dezembro, eu espero que essa editorial saia. Alguém O quer legado
3: que vai ser deixado é muito pouco ou nenhum, né? Sim. O que é que não teve melhorias no CT, que foi uma promessa de campanha. Não teve melhorias no programa de sócios. Não teve melhorias no, no aproveitamento do, da forma como foi aproveitado os meninos antes de, ser vendidos, né? de serem vendidos. É, então, o time, não, não precisa nem falar, né? A gente está aqui há dois anos e meio... E quando eu falo a gente, todo mundo, torcedor e tal, vendo que está muito ruim a situação. E aí entra a questão das dívidas, né? Que pouco a gente sabe ou pouco vai saber é, sobre elas, mas pelos últimos balanços não tinha nada de melhora, né?
2: João. Eu queria uh, deixar aqui um, um, um pedido e ao mesmo tempo um manifesto a quem estiver pensando em assumir a direção do Santos Futebol Clube a partir do ano que vem. Eu imagino que a vaidade pesa, eu imagino que o sonho de estar à frente do do glorioso Santos Futebol Clube faça cosquinha em muitas pessoas, mas assim, gente, nós estamos falando do Santos Futebol Clube, o clube que teve durante 15 anos o rei do futebol, o Santos respeitado no mundo inteiro, o Santos adorado, o, o, o Santos que parava, parou até guerra, né, para ver o time, o Pelé, o aquele cartaz no México, né, do teatro lá. Hoje, hoje não trabalhamos porque vamos a ver Pelé, né, os títulos todos do Santos, né, o encantamento com o futebol, né, com o uniforme branco do o Santos é, é uma coisa gigantesca. Então, não adianta você ter boa vontade. Eu não não quero duvidar da boa vontade do Rueda e da atual diretoria, não quero duvidar da honestidade, mesmo porque não os conheço pessoalmente, não frequento a a sala onde eles trabalham, não sei como são feitos os negócios, mas, assim, quero dizer a pessoas interessadas no Santos que tenham, antes de mais nada, dedicação total, capacidade total, conheçam a fundo a história do Santos, tenham fórmulas para ajudar o Santos a sair dessa situação dramática que o o, o clube se encontra, equacionando finanças. Não adianta você receber um tapinha nas costas de um amigo e falar assim, pô, vai lá, cara, vai lá, pô, se você for presidente do Santos, que legal. Não é é por aí, não não, não dá para você se aventurar é, a, a ocupar uma cadeira de presidente do Santos Futebol Clube se você não tem capacidade. E a incapacidade é, administrativa dessa atual diretoria, essa sim, a gente pode dizer, é incontestável.
1: Esse vai ser cortado e, ó, vai para o Insta. Alô, Sara, já presta atenção. Ó, 31 minutos de programa, mais ou menos. Esse corte vai para o Instagram. Terceira interação, vamos colocar no ar. Inclusive eu reitero todas as palavras do João, vou deixar isso claro, concordo absolutamente tudo. De que adianta torcer se a diretoria e boa parte do elenco não estão nem aí para o rebaixamento, desabafou o Osmar de Andrade? O Edu já concordou aqui.
3: Pô, acho que eu falei isso ontem ou segunda, não lembro, que parece que é só a gente que está de fora. Osmar, concordo contigo, é só o torcedor, até quem está trabalhando cobrindo o clube, parece que é só a
1: gente que está... Trabalhando nos cargos altos o pessoal de cargos, Ah não, claro, entre aspas lógico. Aspas baixos, lógico,
3: não. Estamos desesperados. Eu estou falando Está isso da, das pessoas que mandam, que tal é. e de muitos jogadores aí, né? mas, mas enfim. Também não são todos, não. Tem uns ali que você sabe que, Tem, que é. se importam de verdade mesmo. É, mas às vezes a gente, a gente fica desesperado com o presidente dando aquelas declarações que ele falou de Libertadores tudo bem. Sábado ele já não falou isso, né? Ele falou em ficar mais confortável. <risos> Mas mesmo assim parece que tá muito tranquilo, parece que tá, sabe, ah, tá tudo bem, vai se resolver uma hora. E não é assim, cara, não é assim. Concordo muito contigo, Osmar. É, parece que o desespero é só da gente que tá de fora E, e eu não sei, não sei vocês, mas para mim eu só tive uma sensação tão parecida em 2008. Também. Em 2008 foi um negócio assim assustador, assustador demais, em de 2021, verdade. Em 2021
1: eu também tive.
3: Eu tive menos, não sei porquê. Você teve menos? Em eu tive menos. Não sei porquê mesmo. Por exemplo, aquele 3x0 pro Juventude, uhum. com o não se equipara ao 3x0 pro Cuiabá agora. Acho ah, que não. esse 3x0 pro Cuiabá foi muito mais. pior, claro, claro, entendeu? Claro. Mas, enfim, eu só consigo lembrar de igualar assim com 2008, de Mariano Trípode e. Michael Jackson Quinones. Herói, e, herói, é, dois heróis. Eu tava lá, tava na, na direção do gol do Quinones assim, O Os eu não tava. Na direção que ia para lateral, tá? Cê não tava na boa... bandeira de escanteio. É, <risos> tava. Pra... Enfim, eu só consigo lembrar desses jogadores e, e daquele ano que, meu
1: Deus. Triste. João, você tem essa sensação também de que a gente liga, mas lá dentro não são Não vou falar todos, mas tem muita gente que realmente, ah, se cair, sei lá, vão embora, se cair, estão me pagando. Você tem essa sensação também?
2: Ah, certamente existe isso, né, Noronha? Infelizmente, o cara tá ganhando em dia, recebendo, tá com a vida mansa, tem casa, comida, roupa lavada, a família tá bem, colégio das crianças, as baladas noturnas, né, champanhe, churrasco, tudo tudo certinho. O cara não vai pirar, né? Eu lamento muito, na época do, do Zito do Pepe, do Coutinho, do Pelé, do Edu, do Mané Maria, do Clodoaldo, do Carlos Alberto Torres. Você imagina, ele dava tapa na cara se alguém demonstrasse indiferença com o destino do do time. Vamos vamos ganhar, se não ganhar vai ter pau aqui, já no vestiário, na, na, na saída do campo. Uh, os jogadores tinham um amor à camisa, os neguinhos neguinho dá beijo na camisa, aí é emprestado, beija a outra camisa, aí faz gol, arranca a camisa e joga a camisa na grama. Pô, pelo amor de Deus, cara desse tinha que tomar uma multa de 40% dos investimentos. O cara faz um gol, tira a camisa, ele tá querendo dizer o quê? Que, ó, eu sou o cara, o, o time, tá lá, a camisa eu larguei lá na, na, na bandeira dos escanteio já tô aqui passando pelo gol, Só de sutiã, que é aquele aquele GPS que eles usam... Só só de sutiã me pegou. (risos) É, é um sutiã, na verdade, né? Um sutiã, tem outra utilidade, mas é um sutiã. Um redesenho, como dizem os italianos. Eu só queria acrescentar, em relação à diretoria, o o apelo que eu fiz, eu, eu dirijo a... Conselho gestor... Conselheiros, sócios, torcedores, não aceitem qualquer nome se o cara não tiver interesse de ser quase um estadista. Você tem que ser quase um estadista para pensar em dirigir o Santos Futebol Clube.
1: Muito bem. Aliás, o João falou de tirar a camisa e comemorar, né? Mostrando o sutiã, digamos assim. E tomar cartão, alguém que é especialista nisso, os Leonardo, pelo Santos, é de total ruptura. Palavras fortes. O centroavante de 20 anos está decidido a trocar o peixe pela Roma, na Itália, pois se encontra incomodado com o comportamento do presidente Andrés Rueda. Pausa. Eu também estou. O João também está. Não quero colocar a palavra na boca de ninguém, mas o Edu também tá. Está todo mundo incomodado, Marcos diante da oferta do clube italiano e o não cumprimento de uma promessa feita a ele para essa janela de transferências. A promessa, claro, a saída. A irritação do Camisa 9 e dos seus representantes aumentou na última terça, quando tomaram conhecimento de que a venda de David para o Chelsea da Inglaterra ainda não está sacramentada. Discutimos, claro, no primeiro bloco. De acordo com o um apurado pela Trivela, um abraço para Bruno Lima, a De Marcos, o David ocupa esse lugar. Só que sabe Deus por quê. Sabe, Deus, o que passa na cabeça de Rueda e comitê de gestão e tudo mais? Venderam, ou estão tentando vender o David, ou antes, ou ao mesmo tempo que o Marcos. Vamos botar o que? O Luca Meirelles, que é o titular do Sub-17? Não é o Enzo. Você que vê jogo do Sub-20 sabe que não é o Enzo Monteiro. Todos todo respeito ao Enzo, aos bolivianos, o Enzo não dá. Não tem outro. O Rodrigo César é muito
3: novo também, o obviamente. É muito,
1: o Rodrigo César é muito bom, mas é muito novo. Também sim. é sub-17, magrelinho, coitado. Não tem nem corpo para isso. É, é vai curto. Mas eu estou aqui para apresentar a Ah,
3: Eu também acho. E o pior de tudo é... Aí a gente fala o que, que falou ontem. Ele não apareceu para... Apareceu, mas não treinou ontem. Sim. Aliás, anteontem, desculpa. Ontem sim, ele sim, treinou. Sim. Ontem, ontem ele apareceu treinou. e treinou, normal. Aí ele vai cobrar uma promessa feita pelo presidente... Que, que tudo bem, ah, você pode falar, mas o que vale é o contrato assinado. Beleza, mas pô, o cara deu a palavra, né? Eu, eu não sei, eu não sei vocês, mas a minha palavra vale bastante para mim, Espero pelo menos. Se... Porque eu
1: tô aqui fazendo <risos> o programa. Você não. tá mentindo para mim e temos um problema.
3: Não, não. Mas... Ah, então, assim, eu acho que o cara também gosta de pensar isso, né? Do presidente. A partir do momento que o presidente promete para ele: olha, eu vou te vender. Aí fica complicado também, né? E mudar de ideia assim, do nada. e ah, Ou mudar de ideia porque fiz besteira, né? É, vendi um menino que não era é é assim, para vender antes.
1: Essa, essa diretoria cumpriu. É, cumpriu não. Fez muitas promessas e cumpriu poucas. No último bloco, não, não vou dar spoiler não, mas fica o teaser. Fica o teaser. João, sua opinião sobre esse caso do Marcos? Eu acredito que você tenha visto, né? Que, como o Edu lembrou, segundo ele não treinou, ontem treinou, mas rolou uma promessa. E aí o Rueda não está cumprindo e se cumprir vai prejudicar o Santos. Ou seja, não tem saída positiva para a gente. Né? O Rueda está
0: roendo
2: a corda né, do <risos> O Cara, tudo me leva a crer que o problema maior é grana. Falta de grana e a ganância pela grana. O dinheiro hoje comanda, o dinheiro é o Deus, o dinheiro manda em tudo, todo mundo... Pensa antes de mais nada no dinheiro. O, o Santos não está tendo nem renda no seu estádio por causa daquela ação do, do ah, João. Dos... João, posso aproveitar Oi.
1: essa brecha só para lembrar que hoje, quarta-feira, o julgamento, a sessão do STJD começa às 11. Mas assim, eu não é. sei que horas o Santos estará em pauta. É. Mas hoje sai a decisão final é o julgamento da liminar para saber quanto, quando o Santos poderá ter a torcida de volta. É igual é
3: a do Vasco, a mesma é coisa, a Vasco, é no mesmo isso. horário e tudo.
1: Enfim. sim Desculpa, João, é que você me falou e eu lembrei. Eu queria ter comentado isso e só passar a informação para o pessoal. Continua,
2: desculpa. Agora, espero que comece a acontecer uma revista séria para que ninguém leve bomba para dentro da Vila Belmiro, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter que aguentar meia dúzia de malucos lá jogando bomba no jogo do Corinthians e depois jogando no... nem lembro que jogo foi o o outro das bombas. É uma vergonha. Aí já estamos na zona de rebaixamento e ainda não temos torcida no estádio. O o torcedor que quer ir lá apoiar o time, até vaiar o time, mas quer ir lá ver o jogo de, de forma civilizada, não pode por causa desses caras. Quantos? Dez caras levaram bombas e entraram de boa, talvez com conivência de alguém, vai saber. O, a grana, a grana, o Deus grana. Então, é, o plano era vender o Marcos Leonardo, porque ele tinha feito cinco gols no Campeonato Mundial Sub-20 e inevitavelmente apareceriam propostas Fizeram uma promessa para ele, de repente aparece uma, uma, uma proposta pelo jogador reserva dele, mais jovem do que ele, o David Washington. O presidente arregalou os olhos, falou: e agora? O que, é que eu faço? Né? Prometi para o Marcos Leonardo e a proposta para o pro David, que também quer sair, é irrecusável. Se eles subirem até onde a gente está pedindo, é, vamos correr um risco danado. Eu queria perguntar para vocês. Vocês têm alguma ideia do que é que o furt pode oferecer ao, ao time do Santos? É uma, é uma certeza, é uma garantia de alguma coisa positiva?
1: A ah, certeza nunca é, né, Edu? Mas é um centroavante no México. O Uribe é campeão por aí. Eu não sei se ele foi campeão no México. O Uribe foi campeão na Colômbia esses dias, né, no Milionários, e jogou bastante tempo no México. No México ele brilhou, é, é, é um centroavante mais paradão, mas que dentro da área, na minha visão, pelo que eu acompanhei estudando o jogador, é, a lá comitê de gestão nos vídeos de YouTube, é um jogador que pelo menos sabe ficar livre na área, mas é finalizador. É, o gol que ele fez e acabou não valendo no, no último final de semana foi meio que eu observei, ele estava livre, ele se posicionou. Ele não estava impedido né, no lance, não, se não. posicionou bem botou para dentro, a gente espera que ele consiga mais ah, lances desse.
2: Diga. Desculpe, Noronha. Edu, Imagina. me permita, só porque eu quero ouvir a opinião de vocês dois, uh, antes de você falar sobre o Furte. Eu acho que o, o primeiro gol invalidado do Santos, que o, o juiz marcou falta do Marcos Leonardo, não, não aconteceu nada. Ele o, o Edu
1: gol. falou que não foi do Marcos, né? É, ele marcou falta do
3: João Basso, João. O João Basso está... Tá Marcos com o zagueiro e o João Basso está para trás. Aí ele marca a falta, o João sobe com a, a mão aqui nas costas do, do defensor do ataque que eu esqueci quem é agora. Aí ele marca a falta desse nesse nesse contato né não no contato Certeza do aí.
2: porque ele discute com o Marcos Leonardo na sequência né o Marcos Leonardo vai para é, o Marcos dele. vai reclamar o Marcos né?
3: reclama porque é. o Marcos realmente faz um movimento assim mas ele nem encosta no cara é. mas aí a falta foi marcada no João Basso, que foi atrás
1: né Tava um pouquinho para trás no lance e, e, e já, aconteceu já, do já, juiz é, apitar é. antes né da bola entrar então não dava nem para chamar para o var aí ah, eu acho que o juiz errou né, né? poderia ter esperado lá, é. e depois ó, eu vi essa falta Sim, enfim
2: não, Sei e outra, esse lance de agarra, agarra, empurra, empurra Se os caras não estão disputando a bola Eu acho que tinha que validar o gol
1: Ah, eu, eu também acho feliz. Nessa situação, então, até gol de mão estou comemorando Mas enfim é, Bom, é, deixa eu agradecer ao ex-apresentador Que está assistindo ao nosso programa na concorrente Então, muito bom Nos, dá, nos dê audiência é, Isso, nos dê audiência na redação da concorrente Gostamos assim é, é o que me importa, eu quero post de audiência ultrapassando a concorrência no Ibope. Pode falar Ibope? Não sei se é... Pode, é paga, acho pode. Não pode. Não. Enfim. <risos> intervalo, Devolve né? Vamos para intervalo. Oi, fala, João, desculpa. Devolve a
2: válvula, amor.
1: <risos> <risos> o cara roubou o mundo para o prédio vizinho, que é aqui do lado. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b Prosperity.
1: Eu prometi nesse intervalo liberar as mensagens do João e do Edu, mas deixa eu só passar um recado antes, agradecer a todo mundo que nos seguiu na Twitch assim que eu passei o recado. Por exemplo, o Thiago Araújo pedindo um salve lá na Twitch para Juazeiro do Norte, tem o, o Bruno Such, é o Pô, os nomes na Twitch também são uma loucura, né? Mas todo mundo que está lá... Cassorro, sei lá, caçorro é um belo nome. Enfim, obrigado a todo mundo que se seguiu. <risos> Continuem seguindo na Twitch. O que tem mensagem aí? João tem? Pode mandar.
2: Cara, eu acabei de receber uma foto. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. ó. Bela foto. 78? Errei muito. Cara, isso aqui é de quando eu comecei a ser repórter em Santos... É exatamente o time, o, acho que o primeiro time que eu, que eu, que eu cobri como repórter de campo, hum. Serras. Mas qual o ano, qual o ano, João? 72. Dois, boa, quase, quase. Olha, aqui estão Serras, Marinho Pérez, Zé Cardos, Vicente, Clodoaldo e Turgão, Jair da Costa, Brecha, Eusébio, Pelé e Edu. Ah, que saudade. Futebol, Qu- Quantos
1: desses é, formam no time de hoje, João? É... Ah, então eu só queria essa resposta Mais mensagem, alguém? Ah, tem tem... um monte aqui Manda lá, manda lá Oh, João, vamos fazer uma coisa, deixa o Edu ler a primeira mensagem de intervalo dele Qual é? ah,
3: O Leonardo Guerra, ele mandou aqui, mandou um abraço, falou que assiste a gente e tal E perguntou sobre o Mônaco a, hum. Se o Mônaco como igualou a oferta, o Santos não tinha obrigatoriamente que vender pra ele Eu tenho essa dúvida também, mas como o site... Então, ninguém não, é, não tem, não tem não O Santos tem.
1: só tem o direito, a obrigação de avisar ah, A partir tá. daí o David que escolhe o ah, caminho tá. dele Mais alguns segundos, João, manda uns abraços aí Ah,
2: Wilson Santos, Rodrigo Florentino, Ricardo, o Maca, galera... Curtindo que o programa está de volta, o Robert Martins, Vila Santástica, mandou essa foto aqui do Zé Carlos Cabeleira, que faria 76 anos hoje,
0: campeão paulista. Vamos voltar. Setembro. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b Prosperity.
1: Terceiro bloco do Resenha Santista. E se tem uma coisa que vai me deixar triste neste programa, além da fase do Santos, é quando eu vou cortar o João no intervalo, vamos voltar. Eu fico meio mal de cortar. Desculpa, viu, João? Já peço desculpas para todas as vezes que eu tiver que interromper, mas a, a produção vai me matar se a gente não voltar. Coloca na, na tela b por favor, Davidson, porque hoje o Edu falou que quando eu perguntar para ele em qual esporte ele tem que apostar, ele sabe um. Olha lá, hoje temos até o vídeo de volta. Que esporte, além de futebol e basquete... A gente tem que apostar hoje, Edu. Pô, pode ser o vôlei. Vôlei, vôlei. vôlei, vôlei. brasileiro,
3: infelizmente, não tá muito bem, né? Não perdeu. Tá bem, mas não é bom. Não perde... Ah, é bom, mas não, não, não perdeu. Concreto. Agora, pra Polônia, na Liga né? das Nações, há é lá, um Foi perdido. eliminado, enfim.
1: Mas, o vôlei brasileiro, né? O vôlei brasileiro não é legal. Eu, eu, eu gosto de vôlei feminino, porque eu acho mais disputado, né? Não é só pancadaria de um lado pro outro. Eu gosto muito. Inclusive do seu oh, amigo, Deus. né, João? Do José Roberto Guimarães. Faça aqui, ó, no QR Code. Calma aí. Ó, oh, pera aí. Vou tirar até a garrafinha da frente. Ó, ó. Agora eu fui bem. QR Code na tela, é, entra na b a sua casa de apostas. Seja feliz no vôlei, no críquete, no golfe, no esporte que você quiser. No futebol está difícil, né principalmente se você aposta a favor do Santos. Mas tudo bem, vamos ter fé. Soteudo é assunto rapidinho, só para a gente registrar que ele foi oferecido como moeda de troca do Pituca. E o Kashima Antlers recusou. Tem notícia na tela, Davidson? Até esqueci. Ah, tem. ó. Moeda de troca. O atacante Soteudo foi oferecido pelo Santos como moeda de troca nas últimas semanas. Na busca por reforços, a diretoria do Santos ofereceu o venezuelano em mais de uma negociação. A principal delas foi com o Cachima Antres e o Edu está me chamando desesperado aqui ao lado.
3: Notícia de última hora. Ah, meu Deus do céu. Qual o tema? Santos
1: anuncia o novo diretor técnico. Ih, calma. Então, peraí. Eu vou ler essa notícia do Soteudo. Coordenador técnico. E a gente vai voltar para essa, porque senão eu vou me perder. Vamos lá. Gostei. Meu primeiro desespero ao vivo. Completa é, completa do Soteudo. Vamos lá. É, a principal delas foi o Cachimantras do Japão por Pituca, o Santos tem pré-contrato e tal, tal, tal com o Pituca e a expectativa do presidente Andrés Rueda era tê-lo imediatamente. Texto do GE, uma notícia do GE que saiu nesta manhã, eu não vou nem pedir a opinião do João e do Edu sobre isso agora, porque o Soteudo ficou, eu só queria passar mesmo a informação para o pessoal claro. que o Santos chegou a oferecer o Soteudo pelo Pituca, como muita gente que nos assiste tinha dado a ideia, Edu, você chamou, você vai ter que se virar. Temos um novo diretor um de novo coordenador, coordenador técnico do Santos Quem é? anunciado. Conta pra
3: gente. Alexandre Galo. Alexandre Galo Estou é o um novo coordenador técnico. A notinha do Santos postando no Twitter, né? O presidente do Santos FC, Andrés Rueda definiu Alexandre Galo como novo coordenador técnico do clube. O ex-volante vice-campeão brasileiro pelo Peixe em 95 como capitão e que também já foi treinador da equipe profissional em 2005, aceitou o convite nessa quarta-feira e já assumiu o cargo na quinta-feira no CT Repelé. Então, Rapaz. novo coordenador técnico do Santos, Alexandre Galo
1: tá na tela, tá porque na o tela Davidson lá. é um jato. João Carlos Albuquerque. Eu não tenho palavras. Eu não vim preparado para comentar a volta de Galo depois de 18 anos, porque ele foi técnico em 2005. Eu acredito que ele não tenha trabalhado no Santos depois. Se alguém é, quiser me corrigir, por favor. Inclusive. Acho que não. Não lembro também. É, também não lembro. João, você tem alguma opinião formada nos últimos 10 segundos?
2: Não, sinceramente não, (risos) mas é um cara cara do ramo, com história no futebol, sabe o momento que o Santos... Eu eu acho assim, muita gente não assumiria o Santos nem como treinador, nem como coordenador, nem como nada numa fase dessa. Claro que a grana conta também, mas tem que ser corajoso, porque não não é saudável você fazer parte de um um, um elenco que foi rebaixado de divisão, principalmente se tratando de um gigante como o Santos. E nesse momento o Santos estaria rebaixado se o campeonato estivesse terminando. né?
1: Eu eu vou ficar com vocês. Eu acho primeiro que a palavra corajoso é uma ótima escolha. Segundo um abraço para Célio que mandou aqui ao vivo que o Santos é o time das aves né de falcão para galo e terceiro eu só não tenho opinião formada eu não consigo eu vou sentar depois do programa pensar no caso amanhã fatalmente então o programa vai ser dividido entre a Galo vem meu Deus amanhã é, Beto Zaidan amanhã o programa vai ter três horas de duração já aviso aqui que eu não vou sair do resenha Obrigado ao Davis que colocou, o Alexandre Galo é o novo coordenador técnico do Santos. De última hora. Mas né? a gente não tem nem como opinar, a gente vai torcer. Eu e, sei e já que... temos a resposta. Se ele viajou pra Santos, ele é ele que apresenta o Aguirre hoje. Então, tá, o Santos falou que ele só
3: chegaria amanhã, só. Então não vai amanhã, ele, né? continua o um mistério. É. Ele que. O último trabalho dele foi no Londrina, como técnico. Foi, já muito, contra, mal, né? foi muito mal, né? Foi muito mal. Foi muito mal. Ele apenas venceu um jogo em cinco. Deus me livre, agora foi demitiu deles. F- ele ficou dois meses só também, né? Foi de março a maio, se não estou enganado, mas ele só venceu um jogo em cinco. Então mas claro outra função também né outra função
1: Alexandre Galo não tira da tela David eu não quero ver o Galo não deixa o Galo para amanhã senão eu vou enlouquecer aqui porque antes a gente vai finalizar eu espero o assunto Turra a gente vai pegar esses minutos finais e encerrar de vez colocar o famoso ponto final no assunto Turra a gente vai fazer uma brincadeira de verdadeiro ou falso que está aqui ao lado ó. tem a placa do verdadeiro e tem a placa do falso o Edu está com a placa também o João vai fazer no, no dedo mesmo, porque não deu tempo de eu mandar um sedex para São Paulo. A gente vai colocar na tela algumas frases, do supostamente ditas por Paulo Turra, numa entrevista que ele concedeu ontem, terça-feira, ao André Enning, no programa do André, na TNT. O André, claro, narrador lá da TNT Esportes. Turra falou, foi mais de meia hora de entrevista, eu separei alguns trechos, inclusive com a ajuda do Edu, que publicou certos trechos no Diário do Peixe. Então a gente vai brincar. Eu vou colocar a aspa no ar na tela, E vou perguntar, é verdadeira ou é falsa? Davidson, coloca a primeira para mim, por favor. Verdadeiro ou falso? Pode ter certeza que o Aguirre vai encontrar uma equipe mais entrosada, mais intensa e mais preparada do que quando cheguei. E com certeza vai encontrar um grupo harmonioso e focado. Eu tenho certeza que com mais um ou dois esforços que chegassem ali livres e a continuidade do trabalho, eu dava garantias que o Santos ia sair da situação. Paulo Turra teve a coragem de falar isso sim ou não. Minha aposta. João, sua aposta. Ele teve a moral, Eduardo Jardim. Ele teve a moral de falar que ia ser o salvador. Ah, não dá.
3: Teve, teve a moral. E e, e é pra falar se concorda ou não?
1: Claro. Nunca. Boa, bom uso. Nunca. João, concordas com Paulo Turra? Olha, eu
2: eu vou ficar em cima do muro, porque eu acho que tem (risos) alguma Tem algumas coisas aí que eu concordo e hum. outras com, das quais eu discordo, é, se vocês me permitem, porque ele fala de várias claro, coisas. Claro, claro. Né? monioso, com alguns reforços, Eu ia, é, o time está mais focado, tá mais, o jogo mais intenso, tem, tem, tem vários aspectos aí, alguns eu concordo, outros não. Mas a frase de fato é verdadeira, ele falou isso ao André
1: Henning, ou Enning Henning Henning. Hennin. Hennin. Obrigado. É? Sei lá. Não. O João falou. O João falou. Né? João Mano. Deu um branco aqui, eu preferi perguntar. Segunda é, eu frase.
2: Eu Fa... o André, mas acho que é o André
1: Henning. Ah, tá. Vamos, vamos de Henning. Segunda frase de Paulo Turra, ou não, verdadeira ou falsa a frase. O que eu tinha consciência tranquila é que eu, juntamente com a comissão técnica que trouxe, sei que fizemos um bom trabalho. Eu não aguentei o riso. João e Edu, qual é a aposta de vocês? Eu tenho a minha aposta aqui. Mas vou deixar vocês primeiro. Verdadeira ou falsa a frase? Ambos publicaram. Certamente
2: certamente nós vamos dar positivo pra tudo. A gente não ia botar... Não, calma. É verdadeira
1: essa frase. É verdadeira essa frase. Ele falou isso mesmo. Eu vou pedir pro pro Davidson recolocar a frase no ar, que essa me deixou abismado. Obrigado. Sei que fizemos o bom trabalho. João. João do céu. Me ajuda. Me ajuda ajuda a ajudar o Turra. (risos) Bom (risos) trabalho.
2: Cara, ah, fala. O bom trabalho é, é, é recuperar imediatamente rapidamente um time. Ele não recuperou, ele saiu com o time na zona de rebaixamento.
1: Péssimo trabalho. Me pegou coçando o nariz aqui de desespero. É meu tique do desespero, né É meu tique do desespero. Nem tá, é... comentar Brincadeira, é brincadeira, é brincadeira,
3: brincadeira né? Faz. Pô, caramba, você escuta o cara falar um negócio desse e você fala, você
1: entende por que, que a, também tem gente na diretoria tão fora da realidade, né? É. Como é que falavam durante a eleição? Autocrítica. Cadê a autocrítica? Cadê a autocrítica? Vamos para a terceira frase. Eu acho que é a última. É a última, né, Davidson? Grita assim. É a última. Obrigado. Eu não concordo com a política de vender jogador antes de passar por pelo menos uma experiência no profissional. Eu lembro aqui que a missão do clube é ganhar títulos. Não é revelar jogador para vender. Eu não quero ter uma fábrica de craques para vender. Estaríamos totalmente fora da missão do clube. A questão para João e Eduardo Jardim é... Turra falou isso ao André Renin? verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vou dar uma moral para ele. Né? Eu vou dar a resposta. Falso. Paulo Turra não falou isso. Quem falou ah, isso? É? é, quem falou isso? Eu não inventei essa frase. Quem falou isso foi Andrés Rueda, em entrevista após sua eleição em 2020. Em 2020, ao ser eleito, João, ele falou que tinha como missão não vender os jogadores da base. Ah, Sim. é, né? Ah, é.
2: Ah, que lamentável, não? Ah, Bom, eu concordo que o Santos não pode ter só essa preocupação de formar e vender, mas é lamentável, né? É é uma administração sem pé nem cabeça. É um monstro aí tomando conta do Santos. Essa
1: essa eu botei de pegadinha. Essa eu botei de pegadinha para dar uma provocada no assunto da semana pegadinha do Noronha. É. Não dá, essa, essa frase me deixou inconformado. Eu tava fazendo umas pesquisas ontem e lembrei dela e falei, vou botar ali no meio do, do Paulo Turra. Que frase também. Muito bem, daqui a pouco tem a apresentação de Diego Aguirre, Alexandre Gala, novo coordenador. Amanhã a gente vai especular, especular não, vai comentar mais sobre repercutir. isso. Repercutir, obrigado. Especular é sobre vendas, né? Ou qual a próxima besteira que essa diretoria fará.
3: Será hum. que vai ter outro executivo? A minha dúvida é essa agora.
1: Chegou Edu, o Galo como coordenador. Não me coloque que... mais dúvidas na cabeça. Ah, não me coloque mais dúvidas na cabeça. Sabe que você Chega tem de pagar salário
2: para tanta gente, pô.
1: É, é, tem isso também, né? Dizem que não tem dinheiro, mas contrata rodo. Coloque um ponto final na sua participação de hoje, Eduardo, Jardim. Ah,
3: nada. É. Vamos, vamos esperançoso lá a coletiva do Aguirre, né? A gente espera que, que ele fale lá. Fale bem, faça um bom trabalho, enfim. Agora tem que ver também quem vai apresentar ele, né? Não sei se... Eu. É. Não serei eu, não serei eu. Mas <risos> estaremos lá. Mas obrigado ao pessoal que acompanhou, Noronha, João, o pessoal todo aqui da produção. Até a próxima, que será amanhã. Esperamos que seja Sim. amanhã. João Carlos Albuquerque,
1: obrigado pela volta, parabéns pela volta e amanhã estará de volta.
2: Opa, um grande abraço para vocês, valeu Edu, seja sempre bem-vindo aqui no Que Depender de Mim, né, se o, se o Noronha não, não te tratar bem, você reclama na, pra mim. Ao vivo, eu... reclama ao vivo, inclusive. <risos> e quero mandar um abraço, Noronha, pro Murilo Tauro, que tá vendo o programa, gosto muito do Murilo, desejo toda a sorte do mundo nessa nova empreitada, evidentemente que ele tá morrendo de saudade do Resenha Santista, mas faz parte do jogo, eu o vi na no Globo participando do Globo Esporte diretamente da Vila Belmiro tirei até uma foto mandei para ele bati um papo com ele torço pelo seu pelo seu sucesso e, e pelo sucesso do nosso Santos glorioso Santos Futebol Clube sem aventureiros sem incompetentes sem aproveitadores que só pensam no, no dinheiro não estou nem dizendo que a realidade é só essa mas sonhando com dias melhores.
1: Então até amanhã para todo mundo, até amanhã para o João, para o Edu. Teremos um convidado amanhã também, se a produção me lembrar, se dá para ter duas online, se não, depois eu invento uma desculpa. Até amanhã, jovens. Tchau.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento: Andi Futebol, Beombete, Prosperity.